0: Saludos y bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar una vez más con nosotros en este, su podcast, Identidad Montessori. Les recordamos que pueden buscarnos en nuestra página www.latorrerosa.com.mx y en todas nuestras redes sociales como La Torre Rosa y yo. Miri, ¿cómo te encuentras esta tarde?
1: Hola, muy bien, pues muy contenta. Comparado con la vez pasada, ahora no tengo tanta luz,
0: ajá, <ríe> estoy más
1: oscuro, pero aquí estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo mi identidad Montessori contigo y que muchas más personas nos escuchen.
0: Muchísimas gracias, qué bueno que estamos porque hoy tenemos un, un programa bastante, bastante bueno, vamos a, a ver hacia el futuro y por favor Miri, preséntanos a nuestra súper invitada del día de hoy, con la cual nos vamos a tener una plática, por favor quédense al final porque va a estar bien interesante.
1: Sí, bueno, pues déjenles les cuenta, a mí me encanta contarles cómo contactamos con nuestros amigos y nuevos contactos. <risa> pues resulta que nosotros hacemos este podcast y también hacemos un periódico moral al que se pueden suscribir, y pues bueno, resulta que un día nos escribe... Carmen Ramos y ella es directora de Montessori Condesa, entonces Robert y yo no lo podíamos creer. Estamos muy
0: emocionados.
1: <ríe> muy emocionados porque ella nos escribió, nos dijo palabras muy bonitas y aparte nos dijo que a ella le gustaría participar en nuestro podcast y pues aquí está con nosotros. Bienvenida,
2: Carmen. Muchísimas gracias por invitarme y gracias Miri, eh, gracias Roberto. Pues qué honor el que tenga yo un espacio con
0: ustedes. El, el, el honor en verdad es nuestro, eh, verdaderamente el que el que empecemos a conectar y, y lo decíamos antes del programa, esto solo sucede en Montessori, las comunidades abiertas, eh, personas con las cuales hablamos el mismo idioma, esto, esto sucede solamente en Montessori y estamos muy, muy agradecidos.
1: Y sí, muy contentos de que te hayas animado a escribirnos, sí, porque sí, siempre sí. estamos de, escríbanos, escríbanos, <risas> participen y ahora
0: <risas> Sí, muchísimas gracias. Carmen, eh, nuestros invitados al, al podcast, empezamos con esta pregunta que nos ayuda a introducir un poquito la identidad Montessori. Carmen, ¿cuál es tu material Montessori favorito?
2: Wow, es como la pregunta de los 64 mil, ¿Sí? porque además sabiendo tantos materiales y tantas presentaciones Montessori, es así como... Este, como elegir un par de zapatos en una gran zapatería, ajá, ajá, ¿no? Claro. <ríe> Pienso que, que en comunidad infantil uno de los materiales que me, me encantan es el set para preparar alimentos.
0: Ok. Con
2: los pequeñitos, ¿no? Es el, el, es el, el nadie lo había dicho aquí, lo voy a contar. <ríe> y les voy a decir por qué. Sí, por favor. Eh, bueno, eh, por ejemplo, en la escuela, normalmente eh, las presentaciones saben que se hacen pues partiendo un plátano y de ahí pueden salir otras frutas, otras verduras y las comparten los niños. Sí. En la escuela los, los chiquitos hacen pan. Claro, uh -huh. se les ayuda un poco antes porque el proceso pues es difícil, pero uh -huh. Uh -huh. el proceso de mezclar, de amasar, de esperar en el hornito a que salgan y comérselos, en fin... Este, este, esta presentación y este material me gusta mucho porque es traer elementos de la vida real a su proporción que claro. luego nada más les damos eh, materiales de juguete o de sí. plástico, ¿no? Y aquí realmente pues utilizan lo que la cultura te da, incluso para hacer tortillas, por ejemplo, ¿no? Este, o galletas, o en fin una, una ensalada, ¿no? Y eh, está de por medio la coordinación gruesa, la coordinación fina, está el lenguaje, eh, el que puedan hacer un trabajo para su comunidad y cómo los chicos se sienten satisfechos el llevar un orden, una secuencia, o sea, me parece un material muy completo, claro. que en esta etapa además de verdad lo, lo integra la sociedad de una manera muy digna y y, y muy satisfactoria,
0: ¿no? Y, y al final lo que representa la comida, ¿no? Eh, eh, yo, sí. yo, recuerdo, yo recuerdo en la cocina terminar de preparar el, el, el alimento para todos, inclusive hasta con una canción especial, repartirlo, eh. el, el hecho de repartirlo y el nervio de les gustará, no les gustará, A ver si les al, gusta. alcanza, no alcanza, era, una, era un mundo completamente diferente el que se despertaba a partir de preparar un alimento.
2: Y, y el, eh, también el aprender a ser agradecidos, ¿no? Claro, claro, El agradecer que hay un alimento, o cuando tú lo ofreces y te dan las gracias, y poner este, si es el palillito, o el tenedor, o la servilleta, y esa gracia y cortesía, que caracteriza mucho al, pues no nada más a los niños, sino al, a los niños y a los adultos, Montessori, ¿no? Que, que, que hay una gracia y cortesía auténtica, claro. ¿no? No es una diplomacia así claro. artificial y claro. proposa, es, es un agradecimiento genuino, ¿no? Claro,
0: montada o va practicada, sí. a ver, tú tienes que ir así.
1: Claro. No, y justo claro. esta parte de que los niños desde que están en casa de niños están aprendiendo el valor de compartir, ¿no? Que decían, sí. no hay como una clase de ética o civismo ah, claro. porque es, en Montessori se vive desde el principio. ¿No? Y justo sí. esa parte de la comida es un valor que se queda súper
2: Fíjense que, que yo he escuchado varias veces ese comentario que voy a hacer de papás, ¿no? Uh -huh. que, que dicen, es que este, distingues perfecto cuando hay niños Montessori en una fiesta, ¿no? Porque, este, <risa> no sé, rompen una piñata y se jalan el pelo y se avientan, <risa> se empujan, se... No, sacan el moco, uh -huh, este, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y sí. el niño Montessori, este, tranquilo, toma sus dulces, los que pueda, y luego va con el que no pudo, este, no alcanzó Marcanto dulces, y, y le, le dice, ¿quieres? Sí. ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que, que eso, eso se hace de una manera tan natural porque compartes desde pequeño de una forma... Eh, pues orgánica ¿no? claro, con,
0: claro, con es que esa es la día. palabra
2: bueno
1: Carmen, queremos saber por favor ¿de dónde viene tu identidad Montessori?
2: cuando yo estaba este, bueno, cuando era muy joven que había terminado la universidad, yo estudié comunicación, yo tuve una amiga cuya hija eh, estaba en una escuela Montessori ahí por avenida eh, Toluca y yo no tenía ni idea de Montessori, pero me llamó muchísimo la atención que en ese caso llevaba su refrigerio en una canastita de mimbre con este, todo de su tamaño y dije así como ¿qué es esto? no, sí, ¿Cómo sí, sí, no entendí nada pero dije ¿qué es esto? no este, yo nunca fui a una escuela así ¿no? y, eh, yo trabajé mucho tiempo bueno, algunos años en, en el área de producción, de cine, de televisión, este, de escenografía, en fin, y, y no me sentía del todo satisfecha, sinceramente, me gusta mucho mi carrera de comunicación, pero... este retomé como un gusto que tenía yo desde, desde niña, de poner a mis muñecos y todo, frente de un pizarrón y tener mi escuelita, ¿no? <risa> pero a raíz de este encuentro con esta, con esta amiga y su hija, eh, literalmente tomé el directorio amarillo, que ya no se usa, pero era el directorio ajá, amarillo, ajá, ajá. Y, y este... Pues busqué Montessori, encontré eh, en este caso al Centro de Estudios de Educación Montessori, que estaba en Estrella Binaria y, este, y me enrolé. Estudié Casa de los Niños, después estudié Comunidad Infantil, y más, más adelante estudié Taller con Reconocimiento Nacional este último, porque todavía no había este, cursos internacionales. ¡Qué padre! Este, pero puedo decir que, que eh, hay una frase en donde dice que no puedes amar lo que no conoces. Ajá. Entonces, en la medida en la que realmente fui conociendo más de Montessori, creo que, que lo fui entendiendo y lo fui amando, si, sería, si fuera esta la palabra. Sí, claro. Eh, y, y yo creo que también como me lo han dicho algunos papás eh, dicen yo pagué la colegiatura de dos hijos pero nos educamos cuatro ¿no? sí o, sí, sí sí o sea se educa la familia sí. y sin duda el, el haber tomado estos cursos el haber tenido pues el, el honor y la confianza de los papás para trabajar con con tantas familias con tantos niños con tener compañeros este que también me enriquecen como docentes eh, pues también me han favorecido, me han hecho crecer como persona y, y sin duda creo que Montessori no es solo una filosofía y una pedagogía, es una forma de vida, ¿no? Y sí. en este sentido, este creo que de forma muy natural, congenié con desde un inicio con los principios Montessori, y otros, claro que sí, los tuve que desaprender ¿eh? para volver a aprender de una manera pues, este, más compasiva, más generosa, más, más realista, ¿no? más empática, claro, más ética. Claro. Y, por supuesto, este, seguimos en el barco. no Yo espero no dejar de aprender hasta el último día de mi vida.
0: Así es. De repente... Sí las escuelas eh, pues se ven casi, casi a, a un año casi a un año de que nos fuimos de vacaciones y de repente ya nos regresamos ¿no? Eh, eh, fue que pasó tenemos que, pues, que entender algo que está sucediendo a nivel internacional y la escuela tuvo sobre la marcha sobre todo las escuelas Montessori que empezar a aprender a a caminar con esto de la pandemia, ¿no? Sin embargo, había unas cosas que como Escuela de Montessori teníamos de ventaja, ¿no? ¿Qué, qué, qué hace Montessori o qué, qué pasó en tu escuela como para irnos conectando hacia adelante y para llegar a la pregunta importante que es ¿hacia dónde vamos? Pero, ¿cómo, cómo viste o cómo vivió tu escuela este momento de la pandemia?
2: Bueno, yo creo que... Más allá pues de, de la consternación que de pronto implica el que, el que te cambien el panorama de un día para otro, creo que tuvimos la, la o tenemos la fortuna de contar con una comunidad. Primero, de contar con una comunidad, ¿no? Este, somos una red, realmente hay muy, mucha conexión entre los maestros, los niños y los padres de familia. Claro. Este, y pues eso eh, facilitó eh, el diálogo, la, el poder aclarar eh, en la medida de lo posible la situación, el de tener confianza, ¿no? Este, porque se habla con la verdad, se habla claro. con lo que hay, ¿no? Este, una gran capacidad de resiliencia, ¿no? Y lo vemos con los, con los niños, eh, pues en el día a día, con esto, eh, esta, este desarrollo a la, eh, a la tolerancia, a la frustración, tuvimos la, la posibilidad, por ejemplo, de de grabar en un inicio presentaciones y mensajes de, de los docentes hacia los niños. Entonces, Qué lindo. No, no perdimos la, la conexión. Ajá. Eh, más adelante pudimos implementar algunos materiales este, para hacérselos llegar. No sé, por ejemplo, hacer todas lo, lo, lo que son las cadenas cortas Ajá. y largas Ajá. con cuentas y cordones, ¿no? Ajá. A lo mejor no son las perlas de cristal con alambre, pero...
1: Pero algo se tuvieron Tuvieron
2: su material claro. o, o las estampillas hechas con eh, cartón de colores enmicados en una caja de pizza divididos, uh -huh. este, con, en vez de bolos gemas, ¿no? Ay. Este... Eh, o los resaques hechos de cartón, claro. en fin, ¿no? Una vez que regresamos de verano, este, que ya veíamos que este confinamiento iba para, para claro. largo, este, si nos organizamos de otra manera, no para mandarles presentaciones grabadas, sino para trabajar en vivo eh, con la plataforma de NIC, entonces eh, se abren diferentes salas tratando de hacerlo lo más Montessori posible, uh -huh. para que los niños puedan trabajar simultáneamente en diferentes eh, mesas claro, de trabajo claro, claro. al mismo tiempo. ¿No es lo mismo? Claro. No. no, no. Mío, no. Nos Pero extrañamos mí... muchísimo sí, este, claro. y, y algo que sale a la luz es que este, si, si los niños normalmente sí si les gusta ir a la escuela, los niños Montessori, sí. bueno, ahorita mueren por regresar claro, a la escuela, ¿no? Claro. Entonces ya queremos que se dé ese día porque va a ser, eh, vamos a hacer fiesta, va a ser claro, fenomenal. Claro. Sí,
1: y de hecho justo a mí lo que más me ha gustado que he podido ver en estos casos de Montessori, hablando de la resiliencia, es una parte de la creatividad increíble, tanto de las guías como de los papás, porque no se ha acabado el mundo, ¿no? O sea, sigue y los papás se las ingenian para hacerle materiales y hacerle sus, su, su ambiente preparado en la casa que dices, "Wow, qué padre, ¿no? Que más allá de que aunque la escuela se haya cerrado, la filosofía continúa.
2: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que este, se, se constató que, que somos un equipo, ¿no? Y que ahora que los papás han tenido que pues que ser nuestras manos y a veces nuestros ojos y uh -huh. nuestra voz, no, una extensión de la escuela, pues queda de manifiesto que, que somos un equipo. Hay una, una frase africana anónima muy linda que dice más o menos así, que para educar a un niño se necesita una tribu. Y, y yo creo que una vez que hemos tenido pues esta experiencia, eh, espero que regresemos con mucha más comprensión con mucha más eh, eh, trabajo de, de equipo con más retroalimentación con más confianza y que los papás también se empoderen como en, en su papel de educadores dentro del hogar y que también le den el lugar a las escuelas como educadores o formadores este, institucionales
0: claro, yo este, sí. No, no, de, de, es que dices algo muy, muy importante. El, el papá empoderado, pero además el papá que empieza a ver un poquito más, que, que fue la extensión de la, de la escuela. ¿Cómo le hacemos para que los papás que hayan entendido un poquito más, que hayan conocido que, al, como decía al preparar un ambiente... Todo esto es una filosofía enorme, eh, que vieron a sus hijos y entendieron que Montessori era otra cosa. ¿Cómo no perderlos? ¿Cómo, cómo aprovechar este momento para volverlos mucho más este, inmersos de lo que ya estaban?
2: Mira, yo creo que, que otra de las eh, facilidades que hemos tenido ahora es que incluso lo que es el pues el taller para padres o las pláticas Ajá. que las escuelas Montessori normalmente damos a los papás justo para que conozcan mejor de Montessori y, y podamos trabajar de la mano, se ha facilitado porque las reuniones pues han sido por, por alguna plataforma ¿no? claro. entonces si antes no sé, iba la cuarta parte de tu po población a una plática pues ahora la mayoría se conecta y si no la pudieron ver en vivo la pueden ver grabada ¿no? pero digamos que ahora no hay pretexto y que sí hay más posibilidad para que los papás estén como informados, conectados, y que también, eh, como ahora, pues están viendo en casa, día a día, situaciones que a lo mejor antes no veían, en cuanto a los procesos de aprendizaje, de concentración, de atención, pues también están más... Tienen más inquietudes y por lo mismo creo que se están conectando más porque quieren entender, quieren saber claro. este, quieren saber si, si lo que están haciendo está bien o, o es un caso particular el de ellos este, o qué otras formas de, de trabajar con los niños este, les pueden funcionar. Entonces, pues creo que, que debe de ser motivador para la mayoría, claro. ¿no? Claro. Y digo para la mayoría porque pues es imposible que todos este, unifiquemos criterios, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, este, para un futuro, y no para un futuro inmediatamente después de la pandemia, pero para un futuro a mediano y largo plazo, ¿qué ofrece Montessori? Si esa fuera como la, pues la, la incógnita o la interrogante, yo creo que... que si retomamos que la evolución del ser humano ha sido tan lenta, tan lenta que todavía la mayoría de las personas tienen muelas del juicio, uh -huh. aunque no las necesitamos, o sea yeah. sí, o sea a ese grado, ¿no? la tecnología va a un paso acelerado este, eh, María Montessori yo creo que a, a ella jamás se le cruzó el que hubiera eh, ordenadores personales ¿no? este vamos, ni siquiera se le ocurrió un segundo idioma en su momento claro. y ella murió en 1952 ¿no? Sí. sin embargo fue una mujer tan eh, avanzada ¿no? Eh, sí, como, como con, con una visión tan, tan amplia que, que yo estoy segura que tampoco le tendría miedo a a todas estas eh, novedades o a, a, a todo lo que se ha incluido eh, a nivel de científico, tecnológico e incluso social, ¿no? Este, toda la diversidad y toda la inclusión que, que afortunadamente se tiene cada vez más en las escuelas, ¿no? Lo que, lo que pone de manifiesto esto es que no sabemos qué futuro le toca a nuestros niños. Ajá. Ahorita eh, muchas escuelas le apuestan a, a tener pizarrones inteligentes y que si tienes un, una tableta o tienes este, computadoras. No está mal, es una opción, es una Ajá. herramienta, está bien. Pero eso también va a pasar, eso va a ser obsoleto en algún momento, ¿no? No necesariamente el, el tener eh, esta, eh, esta, estas ventajas, entre comillas, en este momento, querrá significar que van a tener más ventajas en un futuro. Y me regreso a esta lenta evolución del ser humano. ¿no? Eh, realmente eh, la, el desarrollo del ser humano, eh, en, en su esencia, es el mismo. Claro tendrán claro. que pasar miles de años para que de verdad haya un salto que digas, ya no funciona en, en las primeras etapas de desarrollo lo que necesita un ser humano ¿no? y ahí está el gran acierto de Montessori y por eso sigue siendo vigente
0: claro ¿no? eh, eh, en, en relación a eso que dices se me hace muy chistoso porque en la semana eh, se pusieron de moda mucho estas aplicaciones para tablets interactivas ¿no? Y de repente yo veía una y estaba muy padre porque decía, aprende a de los números del 1 al 100. Y yo decía, es que es el tablero del 100 nada más digitalizado. Ántale. Está padrísimo. María Montessori lo pensó desde hace un montón de tiempo. Y las tabli, y la, el tablero del 100, las estampillas, las cadenas, siguen tan vigentes como aquel entonces, ¿no? La única Exacto. diferencia es que a las otras no se les acaba las pilas. Exacto. Y, y otra cosa, ¿no?
2: Como el, este, el aprendizaje significativo. Claro. Porque es no es lo mismo eh, la capacidad de, de memorizar que la capacidad de procesar, ajá, ajá. de deducir, de inducir este, y de encontrar diferentes soluciones a un mismo problema. Claro. Alguna vez tuvimos un, un niño, la mamá... Bueno, ella estaba muy orgullosa porque desde muy pequeñito casi de que empezaba a hablar, sabía contar hasta el 18, ¿no? Uh -huh. Este, y porque nosotros decíamos, bueno, primero aprende, este, del 1 al 9, este, después se, se le da, este, el concepto del 0, después nos vamos del 11 al 19, no, él ya se sabía hasta el 18. Y después, ¿qué sigue? Pink House, o sea, él se memorizó los pisos de su edificio ya, hasta llegar hasta a su 18. penthouse entonces <risas> la mamá cayó en cuenta ¿no? de que no está mal que se lo memorice o como te puedes memorizar las tablas de multiplicar que tiene mucha validez pero sí. esto es maravilloso una vez que comprendes el concepto de cantidad o que comprendes la multiplicación claro. porque entonces no importa si no te lo memorizaste lo puedes deducir y bueno, y si, te, si te lo memorizas, pues mejor todavía, ¿no? Claro. Pero nunca se te olvida. <risas> nunca se te olvida, exacto. Este, pero el punto está en, en que Montessori, fíjate, trabaja con las tendencias humanas que, que son parte de nuestra esencia, con los periodos sensitivos. Eh, trabaja con... Oh. Con el ensayo, ¿no? El ensayo y el error, ajá, ajá, ajá. ¿no? Este, trabaja con consecuencias lógicas. Eh, trabaja con la repetición. Claro. Eso, vamos, no importa a qué nacionalidad eh, pertenezcas, qué religión profeses, qué estrato social tengas, este, qué eh, orientación sexual tengas. Claro, claro. O sea, eso es, ¿no? Y, y te respeta como ser humano en tus tiempos y en tus procesos, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que, que en la escuela eh, hacemos una gaceta mensual y generalmente escribo algo sobre educación o sobre montessori o sobre el desarrollo, algo que tenga que ver pues con, con la escuela, ¿no? Y hace unos meses justo estaba investigando acerca de las profesiones del futuro, ajá, ajá. de lo que piensan los, los científicos, ¿no? Este, y, y las empresas que se dedican a esto, porque hay empresas que se dedican a esta investigación, ¿no? Para cazar talentos y todo, ¿no? La cuestión es que, que lo que viene es mucha nanotecnología, ¿no? Eh, para, para la medicina ajá, o para ajá. la física para la ciencia para la educación, en fin eh, vienen mucha impresión en tercera dimensión incluso para, para los chefs para claro. hacer comida en 3D, en 3D. ¿no? o sea, cosas así que dices wow, ¿no? Ajá, ajá. vienen muchos puestos que tienen que ver sí con, con las redes sociales y los medios de comunicación como gestoría este, o abogados y todo esto que tiene que ver pues, con esta nueva forma de, de, de interactuar. Sí. Eh, incluso viene algo así que es como un representante, este, un, un representante profesional. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, yo me dedico a las artes visuales o, o este, a la publicidad o, no sé, al diseño. Entonces, Tienes un, un representante que es el que te busca trabajos, ¿no? Obviamente en el ramo de la enfermería, de la medicina, por toda esta posibilidad de tener edades más avanzadas. Claro, claro. ¿No? Y, y bueno, al lado de esto, que la lista es bastante más larga, venía, pues que en, en varios artículos que leí, como... ¿cuáles serían las características que buscaría un empleador para, para cazar estas, estos nuevos talentos?
0: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
2: Entonces hablaban de una capacidad de trabajo en equipo, sí. de una capacidad de resolución de problemas, eh, de comunicación, de empatía. No hablaban de que si fuiste un alumno de 10... Claro, ¿no? de, de tu promedio, este, claro. Sí, o que si este, eh, estuviste en una escuela este de... Eh,
0: super prestigio.
2: De, 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 de éxitos, ¿no? ajá, ¿Cómo, ajá. ¿cómo se le llama? Bueno, de... de
0: sí, de prestigiosa. Prestigio,
2: ajá. Sí, este... O o que si tenías una supermemoria para acordarte de, de los datos, o incluso si te acordabas de las fórmulas. No, no, no. Por supuesto que sí, el, el trabajo de una mente razonadora, ¿no? la capacidad de abstracción. Eh, Conciencia de la gracia, naturaleza. Eso también, Ese se me estaba pasando. Sí, y sí, sí. Sí, sí, muchas profesiones tienen que ver con habilidad, con... Eh, el cuidado del medio, del medio ambiente, claro. con reciclajes, este, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, se, se forma en, 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 la, en la infancia, en claro. la niñez, en la adolescencia. Y, por, no, otra vez, no dejamos de aprender, pero si esto no lo viviste en esos años, es muy difícil que después... Lo, lo abanderes, ¿no? Claro. Que sí, tienes claro. como que, que, que hacerlo con, con voluntad, con esfuerzo, con conciencia, pero si eso forma parte de tu, claro. de tu ADN, este, te fluye, se, se te hace lógico, se te hace natural, vas por ello, ¿no? Sí, claro.
0: Y, y, y nosotros estamos plenamente conscientes de eso. Eh, María Montessori de repente nos preparó para el mundo del mañana, ¿no? Desde luego no tenía pensado que iba a suceder la pandemia, pero es cierto. Eh, más de siglo y medio después de que ella pensó en una forma de educar, yo me siento, yo, yo ahora me siento ya como exalumno preparado para lo que viene, porque justamente sé que los empleadores van a empezar a buscar todas estas factores que tú mencionaste. Pero además también estoy preparado para emprender, pero también estoy preparado por si tengo que integrar un equipo o formarlo, o si tengo todos estos factores este, de, de conciencia social, conciencia verde, este, todo eso. Entonces, creo que eso es algo importantísimo que las escuelas Montessori tienen que empezar a decir, ¿no?, los, los chavos los van a empezar a buscar a, a los jóvenes que ya salieron, que salimos, porque es cierto todas esas cosas no se dan en un curso digital de, 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 de tres meses son cosas que aprendimos en un ambiente Montessori y, 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 y yo creo que el, el, la forma de trabajo del futuro es un ambiente Montessori la
2: creatividad también es claro. un, un elemento importantísimo que también se mencionaba, ¿no? y Montessori te ayuda de una manera concreta en, en los primeros años, como ustedes saben, pues a, a poder eh, a estructurar tus propios aprendizajes porque los estás viviendo a través de tus sentidos. Pero lo fascinante de esto es que hay varias maneras de llegar a lo mismo. Ahora sí que hay, hay muchos caminos para llegar a sumar, para llegar a leer, para llegar a a que te enganches con la biología, este, etcétera, ¿no? Y, y eso es también lo que se va a necesitar, ¿no? Salir de la caja, eso va a ser súper... Ya lo es, pero va a ser cada vez más. Claro. Sal, pensar afuera de la caja y decir, ok, esto lo tengo que solucionar de otra manera. O no tengo lo que viene en la fórmula para solucionar esto, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿no? no quedarte con los brazos cruzados y, y eh, resolver, ¿no? Re resolver éticamente, de verdad claro. que hay que subrayarlo además muchísimo sí. y además con mucha eh, aceptación y empatía porque afortunadamente eh, pues creo que el mundo cada vez está abriendo más a, a incluirnos a todos y también el, el poder trabajar de esta manera es... este vital, ¿no? Así es, así es. Vivir o, o morir.
0: Sí, sí así <risa> es, así es. Mira, sí.
1: así Oye, Carmen, a mí me gustaría preguntarte qué va a pasar con el ambiente preparado que realizaron los papás en casa. Ese ambiente debería de continuar ahí, se debería de quitar o qué
2: va a pasar? Pues sería maravilloso que lo pudieran dejar porque yo creo que es con pandemia o sin pandemia, incluso antes de la pandemia pues es recomendable el que en la medida de lo posible todos tengamos nuestro, nuestro espacio, nuestro, nuestra esquinita en nuestra casa en donde puedas tener este, pues, eh, tu, tu privacidad, este, donde puedas tener tu orden, donde puedas continuar tu trabajo, donde puedas este, tener tu espacio para concentrarte o para este, también separarte ¿no? claro, este, claro. De, de, de lo demás este, el, si los papás ya probaron que de verdad los niños trabajan mejor como pues, en un pequeño ambiente preparado que es el que, el que les respetes ese espacio que deseablemente tengan una mesa a su altura, una silla a su altura donde tengan simplemente lo suficiente para trabajar ¿no? Que tengan ahí sus hojas, sus colores, este, sus lápices, sus pegamentos, diferentes cosas. Pues es una manera también de ponerle como el menú sobre la mesa, ¿no? Para la creatividad y para otros trabajos, para la independencia. Otro punto también importantísimo, ¿no? Independencia. La responsabilidad y la independencia, ¿no? La iniciativa, la, la capacidad de libre elección que no... no tanto en tu pregunta, Miri, este, creo que, que, que el que les permitan conservar este ambiente preparado va a facilitar que los niños sigan desarrollando más su independencia, lo cual pues también está bien para los papás porque ah. saben que no tienen que andar atrás de ellos este, y que además de que ellos se están fortaleciendo, pues ellos pueden eh, hacer lo que les corresponde a ellos como adultos. Y hablando de las, de las profesiones para el futuro, pues es indispensable, ¿no? El, el no necesitar de aquí de la, este, de, del, del jefe del o de jefe, la niñera, claro. o de te falta, te sobra, no has hecho, etc. Incluso en México yo siempre he pensado que, el, el tratar de hacer las cosas de la mejor manera hace tal diferencia que ya tienes más de la mitad del camino recorrido.
0: Sí, claro, ¿No? sí, claro.
2: Este, y, y, y si eso lo, lo eh, potencializamos desde que son chiquitos, vamos, este, son de estos regalos de educación y de formación que... Que, que de verdad van a apreciar como, como parejas, claro. como profesionistas, este, como padres cuando sí. sea su turno, ¿no?
0: Claro. Este, como, como seres humanos, como seres parte, humanos. parte de una sociedad. Y, y desde luego esto en Montessori lo hemos aprendido nosotros, que llevamos ya un buen rato de habernos graduado. En desde hace mucho, ¿no? Claro, claro. Pero, pero ¿cómo.? cómo ¿Cómo van a ser estas luces o, o cómo ya están siendo algunos de los exalumnos Montessori de tu escuela? ¿Cómo ya están siendo luces en, en, en el mundo allá afuera? ¿Cómo están siendo ciudadanos del mundo allá afuera?
2: Pues mira, eh, eh, la, la escuela justo este ciclo escolar cumple 25 años. Y la primera generación de, de, pues de taller... El taller se abrió dos años, o sea, hace 23 años. Y si le quitas seis años de que salió la primera generación, digamos que la primera generación salió hace 17 años, ¿no? Entonces, ahorita de estos alumnos que serían como los mayores y con los que seguimos teniendo algún tipo de contacto, pues, eh, qué padre que no, no, no caen en un molde, ¿no? Tenemos desde la estudiante que, que este, se, se va a los panamericanos, tenemos este, a la filántropa filantro, que,
0: se,
2: que se fue eh, a Tailandia a un proyecto este, de sustentabilidad con los wow. elefantes. Este, tenemos chavos que están haciendo música o que están en cine. Eh, tenemos eh, a, a, eh, un chico que se fue a modelaje, que se fue a diseño, wow. otro este que han salido de física, eh, de matemáticas, y hay quien no se ha inclinado por una carrera universitaria, que también se vale.
1: Claro, y, y aún que, así lo han logrado. Claro. ¿no? Han salido claro. adelante Justo esa parte de Montessori es la que más me gusta porque yo sí alcanzo a ver eso que tú dices. Todos los que somos Montessori no estamos ahí como... En el molde. En el molde, o sea, literal, estamos afuera. Me encantó, yo tengo me amigos el que molde. hacen murales, son diseñadores, tatúan, son Exacto. grandes lingüistas. O sea, de verdad que sí, sí es grande el mundo Montessori. que si sí te deja hacerla en, en la vida,
2: ¿no? Claro, porque yo creo que este nuestra cultura occidental está muy cuadrada en el sentido de, de lo que considera que es exitoso, ¿no? Uh -huh. Y, y este, pues que es a lo mejor tener este un posgrado o, o varios, o ir a determinadas universidades, o tener... Eh, determinados puestos o ingresos ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, que digo lo sabemos pero creo que se está dando más, más este credibilidad o más valor a, a otro tipo de, de desarrollo personal y profesional que no necesariamente está ligado a los estereotipos de, de formación o de percepción de, de de ingresos o de reconocimiento de político o, o social. Claro, el exacto, el, el éxito eh, occidentalmente conocido, ¿no?
0: <risa> claro, ¿Sí? claro. Carmen, eh, casi terminando el programa y sí. para, para, para empezar a cerrar, siempre le pedimos a nuestros invitados un, un pequeño mensaje, ¿no? Yo creo que van a estar escuchándonos pues tal vez papás que están tomando la decisión, pues ya, ya no de una escuela, sino de una forma de educar, un estilo de vida para sus hijos eh, pueden estarnos escuchando inclusive exalumnos o algunas otras guías un, un mensaje de cara a algo que parece ser que ya ya, ya, ya está ya estás pronto, no ya con esto de la vacunación el, empezamos a, a darnos cuenta de que hay una luz al final del túnel, un mensaje de cara a esto que está pasando, para, para alentar esta esperanza con la cual tú nos has, nos has llenado este programa.
2: Yo les diría a los papás que, que sí investiguen, porque si sí es su responsabilidad, son los adultos los que tomamos las decisiones, no los niños, ellos no tienen la madurez, no tienen la, la, la experiencia, eh, ni las bases como para tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces sí es una, una, una obligación, una responsabilidad claro. de los papás informarse. Si no conocen Montessori, pues yo los invito a que, a que lean un poquito, a que recurran a fuentes serias, a que platiquen con exalumnos o con papás de alumnos o exalumnos Montessori y que no se vayan con... Con la finta de todas estas eh, ideas y prejuicios, estas ideas preconcebidas y prejuicios que, que a veces hay de, de Montessori y que claro. utilizan para hacer chistes de mal gusto, sí, pues sí. Este, hablando de política sí. o hablando de, de cuando se habla de caos o de desorden o de sí. anarquismo, ¿no? Nada más equivocado que eso, ¿no?
1: Y justo para eso es este podcast, sí. para poder decirle a toda la gente lo que sí es Montessori. Exacto.
2: Sí, de verdad que, que ojalá, también si tuvieran la oportunidad de ver trabajando un ambiente Montessori, bueno, no se la creen Sí. Este, la autorregulación a la que llegan los niños, el, el gusto por aprender, eh, es algo que va creciendo y que inicia en un ambiente preparado y que... Eh, que seguramente muchos papás ya son bastante Montessori no lo saben porque claro, no han leído sí. a María Montessori María Montessori <risas> tampoco es que haya inventado algo de la nada claro. más bien fue una gran observadora que tuvo el acierto de poder eh, entretejer, fundamentar eh, una peda pedagogía una filosofía para entender mejor el desarrollo del ser humano en los primeros años y que que lo ofrece de una manera eh, pues muy atractiva, muy accesible para, para los niños ¿no? y los papás. Así
0: entonces,
2: pues que, que se informen. Y una vez que se informen, seguramente este, van, a, van a estar como muy eh, inclinados hacia Montessori. Y entonces viene el tercer paso. Visiten varias escuelas Montessori. No, no necesariamente que diga Montessori, quiere Ajá. decir que lleven realmente a cabo la filosofía y la pedagogía, porque es un nombre genérico, es como decir la Escuela Benito Juárez. Ajá. En nuestro país se puede llamar Montessori sin ser Montessori. Entonces, que vean, pues, para ver si la locación, el horario, los ambientes, el personal, este, lo que le dijeron... este. Se tienen que sentir acompañados porque claro. tienen que darle la confianza a esa escuela. No se vale ir a, a medias porque Ajá. entonces nadie va a hacer bien su trabajo. El Ajá. niño no va a estar bien, los maestros no van a estar bien, las Ajá. guías. Y los papás tampoco porque van a andar como eso no es... Este, estoy de ¿no? No entiendo. Sí, este, en los con tesor... los niños no se vale cojear.
1: Claro. Es tan importante que, que la familia forme parte de de la comunidad ¿no? porque como decíamos al principio en Montessori no solo entra el niño, también entran los papás totalmente,
2: totalmente
0: en verdad muchísimas gracias, estamos en verdad muy agradecidos por esta charla que tuviste con nosotros Carmen, eh, muchísimas gracias Miri ¿con qué te quedas?
1: ¡ay! es que son muchas cosas ¿Sí? pues es que no sé me podría decir que me quedo con esta parte de agradecimiento porque tuve la oportunidad de estudiar en Montessori y puedo decir que estoy afuera del molde y ahora sí que como exalumna, alumni, tengo la capacidad de poderme adaptar. Así es. Gracias a Montessori.
0: Así es. ¿Y tú? Yo, yo, esta parte también del molde, no sé, nos, no, nos dejaste ahí una, una cosa para pensar muy padre porque en verdad eh, creemos firmemente que los papás tienen que darse cuenta como muchos chavos Montessori están allá afuera haciendo cosas. Igual y no se ven, igual y nos ha faltado a nosotros como cacaraquear más nuestro huevo de todos estos chavos que están haciendo cosas padres. Sí. Pero bueno, eh, está llegando el momento en el que Podemos hablar, podemos dar nosotros testimonio de cómo son exalumnos. Dijiste algo importante, pregúntenle, acérquense con un exalumno, escríbanos, eh, pregúntenos cosas a los exalumnos que él, desde, no, desde lo que sabemos nosotros, nuestra experiencia, podemos decirle, y darles la seguridad que sus hijos... Van a tener muchas más herramientas de las que ustedes se imaginan a través de un ambiente en Montessori. En verdad, nosotros las tenemos gracias a Montessori. Entonces, Así es. Tenemos, tenemos que decirlo y decirlo bien fuerte en estos momentos que nos preparamos para un mundo diferente. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con Carmen, nosotros.
1: ¿Nos puedes dar este, la información de tu escuela, dónde te pueden encontrar? A ah, ver,
2: muchas gracias, sí. Oigan, y ya antes de eso, este, decirles que para para muestras, solo hace falta un botón y ahí están ustedes, ¿no? Gracias. Que, Muchas gracias. Que, pues que están emprendiendo este proyecto eh, pues tan benéfico para, para la, la comunidad, para la sociedad, ¿no? La, la esperanza de un cambio eh, generacional está en los niños, sí. ¿no? Y, y necesitamos mucho de, de cambios positivos, ¿no? Así
0: es, así es. Ay, bueno, madre.
2: <risa> bueno, pues le, les platico, este, Montessori de la Condesa está en la calle de Aguascalientes, esquina con Culiacán, en la colonia Hipódromo. Uh -huh. Muchos dicen Hipódromo Condesa, pero esta parte se llama nada más Hipódromo. Okay. La página es Montessori de la condesa o MDLC, que son las siglas, .edu.mx y eh, creo que con eso, ¿verdad?
0: Perfecto. Y tenemos
2: perfecto. comunidad infantil, casa de los niños, taller 1, y taller 2.
0: Acérquense, sí, sí. acérquense a esa escuela. En verdad, todas las escuelas Montessori reciben a los visitantes y si tienen la experiencia, es una experiencia única en la vida, de entrar en un ambiente Montessori. Solamente con eso, con que entren en un ambiente Montessori se van a dar cuenta de que esto de, sí. ajá, de que esto es diferente. Se lo
2: firmamos. Así es, así es. Sí, sí, la verdad que sí. Muchísimas sí. gracias. Gracias, verdad, Carmen. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: Y gracias a ti que nos estás escuchando en este programa Identidad Montessori. Nos vemos en la próxima. Acuerden, recuerden que tenemos nuestra página de Patreon para todos los que quieran ayudarnos. Compren sus playeras porque gracias a la compra de la playera o su ayuda en Patreon, nosotros podemos seguir haciendo esto a favor de las escuelas para que a las escuelas no les cueste. Entonces, eh, Apóyenos Sueño
1: de María.
0: Apóyenos y recuerden, ajá, el proyecto Sueño María para que vayamos <risa> a las escuelas y les ayudemos con su comunicación. Todo esto está en la página www.latorrerosa.com.mx y nos vemos en la próxima en este es subpodcast Identidad Montessori.
1: Hasta la próxima. Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
0: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto@ arroba, Latorrerosa.com.mx.
1: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorrerosa y yo.
0: Nos escuchamos en la próxima.